0: Câu chuyện quốc tế.
1: Câu chuyện quốc tế. Biên tập viên Thúy Ngọc kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sự kiện được đặc biệt quan tâm trong tuần là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc sau khi ông Joe Biden nhậm chức tại Alaska của Mỹ trong 2 ngày 18 và 19 tháng 3 theo giờ địa phương. Dù ngay từ đầu thì cộng đồng quốc tế cũng như chính Mỹ và Trung Quốc không đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp Mà chỉ coi đây như một bước đi thăm dò lẫn nhau Nhưng cách cuộc gặp diễn ra đầy căng thẳng với những màn tranh cãi nảy lửa ngay từ khi bắt đầu Khiến nhiều người bất ngờ Việc hai bên không có bất kỳ thông báo nào về kết quả cuộc gặp cho thấy Mục tiêu mở cánh cửa đối thoại Mỹ-Trung vẫn còn khá xa vời
2: Cuộc gặp diễn ra giữa Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì, ngay khi vừa ngồi vào bàn đàm phán tại Alaska, hai bên đã tranh cãi kịch liệt về các vấn đề nhân quyền, thương mại và các liên minh quốc tế. Thậm chí buổi họp báo lẽ ra chỉ kéo dài 4 phút để báo giới chụp ảnh quan chức bắt tay nhau, cũng đã biến thành cuộc đấu khẩu kéo dài tới 75 phút, và phóng viên được yêu cầu ở lại nghe hết vì cả hai bên đều muốn ý kiến phản bác của mình được ghi nhận. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken là người mở màn cuộc tranh luận khi nếu bật lo ngại của Mỹ về các vụ tấn công mạng, các bước đi của Trung Quốc tại Tân Cương hay Hồng Kông Trung Quốc, sự chèn ép kinh tế của Trung Quốc đối với các đồng minh của Mỹ. Ông Anthony Blinken nhấn mạnh hành động của Trung Quốc đe dọa trật tự dựa trên luật lệ nhằm duy trì sự ổn định toàn cầu đồng thời khẳng định Mỹ sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc khi cần thiết. Tôi đã nói rằng mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc sẽ cạnh tranh ở lĩnh vực cần có, hợp tác ở lĩnh vực có thể và đối đầu khi cần thiết. Mục đích của Mỹ là đề cập thẳng thắn về mối quan tâm cũng như các ưu tiên của Mỹ, với mục tiêu là hướng tới mối quan hệ rõ ràng hơn
1: giữa các quốc gia trong tương lai.
2: Các đại diện phía Trung Quốc cũng tỏ ra rất mạnh mẽ và quyết liệt trong phản ứng của mình. Ủy viên quốc vụ Dương Khiết Trì cáo buộc Mỹ mới là nhà vô địch của các vụ tấn công mạng, đồng thời cho rằng các nước phương Tây không đại diện cho ý kiến của mọi người dân trên thế giới. Ông Dương Khiết Trì chỉ trích chính Mỹ đang sử dụng sức mạnh kinh tế và quân sự để gây sức ép với các nước khác, đồng thời lạm dụng an ninh quốc gia để đe dọa tương lai thương mại quốc tế. Điều quan trọng là Mỹ cần phải thay đổi hình ảnh của mình, và dừng áp đặt lên các quốc gia khác. Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ can thiệp vào công việc nơi bộ của Trung Quốc. Chúng tôi đã bày tỏ sự phản đối kiên quyết trước sự can thiệp đó và sẽ có những hành động cứng rắn để đáp trả. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 3, hai bên đã tiến hành ba phiên đàm phán trong bầu không khí căng thẳng, nhưng đã không đưa ra được bất kỳ thông báo nào về kết quả cuộc gặp. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết điều mà Mỹ đạt được qua cuộc gặp Là cho phía Trung Quốc thấy một cách rõ ràng những chính sách ưu tiên và thế giới quan của Mỹ Trong khi đó, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì thừa nhận Mỹ và Trung Quốc vẫn còn những bất đồng nghiêm trọng Tuy nhiên ông đánh giá cuộc đối thoại tại Alaska là thẳng thắn và mang tính xây dựng Câu chuyện quốc tế,
0: sự kiện nóng, bình luận sâu
1: Thưa quý vị và các bạn, việc Mỹ và Trung Quốc không đạt được kết quả đáng chú ý nào sau cuộc gặp tại Alaska là điều đã được hai bên dự liệu trước, bởi những vấn đề được đề cập tại cuộc gặp đều là những vấn đề gai góc nhất trong quan hệ song phương, những vấn đề mà hai bên đều đặt ra những lằn danh đỏ và không sẵn sàng nhượng bộ. Theo phóng viên Phạm Huân, thường trú đại tướng nói Việt Nam tại Mỹ, dư luận Mỹ chỉ đánh giá cuộc gặp tại Alaska vừa qua là cơ hội để Mỹ và Trung Quốc thăm dò ý đồ và mối quan tâm của mỗi bên làm cơ sở hoạch định chiến lược và chiến thuật nhằm duy trì vị thế của mình.
3: Cuộc gặp lần này diễn ra trong cái bối cảnh quan hệ Mỹ Trung đã chạm đáy trong năm ngoái, sau khi đã xấu đi đều đạn trong 3 năm đầu của chính quyền tổng thống Donald Trump. Bốn quan chức tham dự cuộc gặp lần này chẳng xa lạ gì nhau bởi họ từng ít nhiều tương tác với nhau dưới chính quyền tổng thống Barack Obama. Nhưng Trung Quốc hiện tại thì đã khác rất nhiều so với cái thời điểm cách đây hơn 4 năm khi kết thúc chính quyền Obama Biden. Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị thế là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đang được dự báo trở thành nền kinh tế số 1 thế giới vào năm 2028, sớm hơn 5 năm so với ước tính trước đây. Trung Quốc cũng đã xác lập được vị thế tại à, hầu hết các khu vực trên toàn cầu và nắm giữ cái vị trí lãnh đạo tại nhiều định chế quốc tế. Trái lại, thì à, vị thế của Washington đã bị suy giảm nhiều trong những năm gần đây, mà nguyên nhân chính là việc à, cựu Tổng thống Donald Trump quyết định từ bỏ vai trò dẫn dắt lãnh đạo của Mỹ ở nhiều khu vực trọng yếu trên thế giới, cũng như là trong các cái tổ chức quốc tế do vậy mà cái cuộc gặp lần này được cho là nhằm thăm dò ý đồ và những cái quan tâm của mỗi bên làm cơ sở hoạch định chiến lược và sách lược để duy trì cái vị thế của mình
1: về phía Trung Quốc, dư luận nước này nhận định Trung Quốc mang theo thành ý đến cuộc gặp và mong muốn cuộc đối thoại phiên bản hai cộng 2 của các quan chức ngoại giao và quốc phòng hai nước sẽ tạo ra khởi đầu mới cho mối quan hệ Mỹ-Trung đang đứng trước ngã tư đường. Tuy nhiên, phía Trung Quốc luôn nhấn mạnh tới ý chí bảo vệ phẩm giá dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của quốc gia khi tới Mỹ. Bởi vậy, sau cuộc gặp tại Alaska, Trung Quốc hy vọng hai bên có thể tăng cường trao đổi, giao lưu và đối thoại dựa trên nguyên tắc không xung đột, không đối kháng, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng thắng. Phóng viên Bích Thuận, Thường Chú Đại tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc thông tin. Trong một bản tin có thể coi là thông cáo báo chí của phía Trung Quốc phát đi sau cuộc gặp, hãng tin Tân Hoa của nước này cho biết. Tại đây, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, sâu sắc, thời gian dài, mang tính xây dựng về các chính sách đối nội đối ngoại của mỗi nước quan hệ Trung-Mỹ và những vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng cùng quan tâm. Hai bên cho rằng đối thoại là kịp thời, hữu ích, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên. Theo phía Trung Quốc, tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí duy trì đối thoại liên lạc, triển khai hợp tác cùng có lợi, ngăn ngừa việc hiểu nhầm và phán đoán sai, tránh xung đột đối kháng, thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định trên tinh thần cuộc điện đàm ngày 11 tháng 2 giữa nguyên thủ hai nước. Thưa quý vị và các bạn, sau rất nhiều dự đoán, phân tích về mối quan hệ Mỹ-Trung kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, cuộc gặp của các quan chức ngoại giao và quốc phòng của Mỹ và Trung Quốc là sự kiện đầu tiên hé lộ cách tiếp cận trên thực tế của cả hai bên trong mối quan hệ được cho là có ảnh hưởng lớn nhất trong các trục ngoại giao quốc tế. Những gì diễn ra tại Alaska cho thấy chính quyền của ông Joe Biden vẫn chưa có thay đổi mang tính chiến lược nào trong quan hệ với Trung Quốc so với chính quyền tiền nhiệm của ông Donald Trump, trong khi Trung Quốc cũng duy trì ý chí mạnh mẽ để bảo vệ những lợi ích cốt lõi. Như Ngoại
0: trưởng Mỹ Antony Blinken đã khẳng định trong cuộc gặp Mỹ-Trung tại Alaska của Mỹ, sẽ duy trì cách tiếp cận, hợp tác khi có thể, cạnh tranh khi cần thiết và đối đầu khi bắt buộc với Trung Quốc. Giới phân tích cũng nhận định, quan hệ Mỹ-Trung thời gian tới sẽ vẫn trong tình trạng đối đầu căng thẳng và toàn diện, song vẫn có dư địa cho hợp tác ở một số khía cạnh. Điều quan trọng là hai bên có thể tận dụng những cơ hội nhỏ để giải quyết những vấn đề cùng quan tâm hay không. Một trong những lĩnh vực được cho là có thể thúc đẩy hợp tác Mỹ-Trung là cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, ngăn chặn nguy cơ bùng phát các dịch bệnh nguy hiểm mới trong thời gian tới và đảm bảo an ninh y tế toàn cầu. Lĩnh vực tiếp theo mà hai bên có thể hợp tác là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy cuộc cách mạng năng lượng xanh, một trong tám ưu tiên chính sách đối ngoại của chính quyền Joe Biden. Và cuối cùng, phía Mỹ kỳ vọng có thể hợp tác với Trung Quốc trong tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên, cũng như chương trình hạt nhân của Iran. Rõ ràng, bất chấp cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai quốc gia, cả Mỹ và Trung Quốc đều nhận rõ mối liên hệ không thể chối bỏ trong một thế giới đa phương. Chính cách tiếp cận đa phương trong những vấn đề mang tính toàn cầu có thể mở ra những cuộc đối thoại mang tính xây dựng hơn giữa hai cường quốc. Dù vậy, cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jack Sullivan tuyên bố chính quyền của Tổng thống Joe Biden không có bất kỳ ảo tưởng nào về Trung Quốc, và Mỹ vẫn luôn duy trì trạng thái cảnh giác trước mọi động thái của Bắc Kinh trong quá trình tìm kiếm các cơ hội hợp tác song phương. Diễn biến đáng chú ý là kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, Mỹ chưa có bất kỳ bước đi hạ nhiệt căng thẳng nào với Trung Quốc trên các lĩnh vực thương mại hay là công nghệ, thậm chí lại gia tăng sức ép lớn hơn trên mặt trận nhân quyền liên quan đến các vấn đề như Hồng Kông, Đài Loan hay Tân Cương. Nếu Mỹ tiếp tục tập trung mạnh vào mặt trận này, đây sẽ là trở ngại lớn trong quan hệ Mỹ-Trung. Đây là những vấn đề mà Trung Quốc coi là lợi ích cốt lõi và luôn tỏ ra cứng rắn với những tuyên bố nhưng không có chỗ để thỏa hiệp, quyết không để lợi ích cốt lõi bị xâm phạm. Nếu bị trừng phạt thì sẽ đáp trả và yêu cầu Mỹ phải xử lý thận trọng và thỏa đáng các vấn đề liên quan. Thậm chí trong vấn đề Hồng Kông, các chuyên gia Trung Quốc còn cho biết nước này đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài với phương Tây. Bởi vậy, giới phân tích cho rằng, quan hệ Mỹ-Trung thời gian tới sẽ tiếp tục chứng kiến nhiều sóng gió. Tuy nhiên, thay vì đơn thương độc mã, chính quyền của ông Joe Biden có thể gia tăng sức ép với Trung Quốc trong các thể chế đa phương và thiết lập mặt trận chặt chẽ hơn với sự tham gia của các đồng minh trong khu vực.
1: Chương trình Câu chuyện Quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.